0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Magali, qui est consultante en emploi carrière et retour en France depuis 2019. Magali, je te laisse te présenter. Bonjour Maëlle et merci de m'inviter dans, bah, dans ton
1: podcast. Euh, je suis Magali Desmit et je suis actuellement dans le nord de la France. Je suis passionnée par les relations humaines et le développement personnel et je suis aussi une grande voyageuse. En parallèle de tout ça, je suis consultante, en, comme tu l'as dit, en emploi, carrière et retour en France. Et j'accompagne les voyageurs, les expatriés et les étrangers qui viennent s'installer en France. Et je les aide à vivre sereinement cette transition. De... Et je les aide à rebondir professionnellement au moment de leur installation en France.
0: Comment tu les accompagnes Est-ce que c'est en présentiel, en distanciel Est-ce que tu as une méthode particulière que tu mets en place à chaque fois alors, les accompagnements se font
1: principalement en individuel pour la partie recherche d'emploi. Euh, je... En fait, j'effectue mes accompagnements à distance, donc j'accompagne des personnes qui sont partout dans le monde et qui vont euh, s'installer n'importe où en France. Concernant la partie euh, préparation à la, à, au retour en France, je fais des accompagnements qui sont soit individuels, soit en collectif. Et en fait, la partie collective, elle est très intéressante parce que ça permet aux personnes de s'entourer, euh, de ne pas être seules et de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que eux. et ça permet vraiment d'être rassuré, euh, de prendre confiance et de booster un petit peu en fait,
0: euh, les démarches des personnes. De créer une dynamique, une effervescence euh, entre ces personnes, ça c'est super. Exactement, euh, et
1: ça nous aussi des contacts finalement, euh, quand on sait qu'on va tous revenir en France et qu'on peut potentiellement se revoir quand on, quand on va rentrer, c'est aussi très rassurant. Donc, euh, et c'est un format que, bah, que j'ai testé récemment et que j'apprécie euh, et que les personnes apprécient aussi, donc euh, voilà, c'est le début, mais euh, je pense qu'il y a des belles perspectives qui arrivent.
0: D'ailleurs, comment t'es venue cette idée de t'orienter dans ce consulting Alors, en fait, moi, c'est mon métier
1: depuis toujours d'accompagner des personnes dans leur démarche de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi. Donc, en fait, ça fait dix ans que je suis conseillère en insertion professionnelle. C'est mon métier depuis toujours, euh, mais c'est vrai que dans mon parcours, j'ai fait le choix de partir plusieurs fois à l'étranger. Donc, j'ai vécu aux États-Unis et en Australie j'ai expérimenté moi même le retour en france trois fois et ça n'a pas été évident et au moment de mon troisième retour c'est là où je me suis dit ben en fait si je suis pas toujours au top et si la transition de vie quand je rentre en france elle est un petit peu difficile je dois sans doute pas être la seule dans ce cas et c'est à ce moment là en fait où j'ai décidé de créer l'entreprise voyage emploi retour en france dans le but justement d'apporter en fait toute mon expertise aux personnes qui comme moi vont vivre le retour en france
0: et si tu avais des conseils quelques conseils à leur partager euh, aux auditeurs quels seront ces conseils alors des conseils, des conseils à ce sujet, il y en a vraiment des tonnes.
1: Euh, quand je vois, quand par exemple je fais un webinaire d'une heure où je partage des informations sur une thématique, on pourrait vraiment en parler pendant des heures. Mais euh, quelques conseils que j'ai à partager pour la partie emploi, c'est important de bien comprendre comment fonctionne le marché de l'emploi français avant de se lancer dans ces démarches, parce que ce qui se passe, c'est que chaque pays en fait a vraiment ses spécificités euh, en termes de marché d'emploi, en termes de dynamisme, en fait, de l'emploi, en termes de méthodes de recherche. Et donc, c'est important de faire tout ce, ce travail de compréhension, en fait, de comment, de ce qui nous attend en France avant de commencer ces démarches, parce que euh, ça va beaucoup, enfin, c'est vraiment lié, quoi. D'accord. Je prends, par exemple, l'exemple du CV. Le CV, d'un pays à l'autre, on le fait complètement différemment. Et c'est important, avant de se lancer dans le fait d'envoyer ces candidatures, de bien comprendre ce qu'on attend de nous en tant que candidat, quelles vont être les attentes des recruteurs français, comment je refais mon CV français, est-ce que j'ai besoin d'une lettre de motivation ou pas, est-ce que le, sect le secteur géographique sur lequel je vais m'installer, est-ce que c'est un secteur qui est dynamique, est-ce que je vais trouver facilement du travail ou pas, euh, comment je dois me réadapter justement, et donc toutes ces questions-là elles sont vraiment euh, importantes et c'est des choses que moi j'aborde dans mes accompagnements de permettre en fait à la personne d'avoir toutes les informations pertinentes qui vont l'aider en fait à commencer ces démarches jusqu'à signer leur contrat de travail français. Donc ça, c'est un premier conseil. Un deuxième conseil, je dirais de manière générale, ce qui est important, c'est de s'entourer. Alors que ce soit d'un professionnel ou pas, euh, d'ailleurs maintenant, des professionnels de l'expatriation ou du retour en France, il y en a sur toutes les thématiques, donc euh, voilà, les personnes peuvent vraiment choisir euh, l'interlocuteur euh, ben, voilà, qui est euh, pertinent par rapport à leurs besoins. Mais ouais de manière générale, je pense que c'est très important de s'entourer, que ce soit de sa famille, de ses amis ou d'un groupe comme par exemple, celui que j'ai évoqué tout à l'heure où on va être avec des personnes qui, justement, sont en train de vivre la même chose que nous. Et c'est rassurant, ça aide beaucoup. Et après, bah voilà, un professionnel qui va donner ce coup de pouce pour, pour faire aboutir ces démarches. Donc, je pense que ça, c'est deux conseils qui sont importants. Après, pour la partie préparation au retour, donc là, plutôt général. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est vraiment important de s'y prendre à l'avance et de prendre conscience, en fait, de tout ce qui nous attend. Euh, je pense en termes de démarches administratives, il y a énormément de choses à faire. Voilà, Reprendre un logement, on le sait, c'est pas toujours évident. Euh, mais du coup, avoir toutes ces informations-là, faire ces recherches en amont, ça permettra de, bah, de savoir où on va mettre les pieds en rentrant, d'être rassuré, mmh. de connaître les options qui vont s'offrir à nous quand on va rentrer et de ne pas euh, ben, paniquer et, euh, une fois qu'on est physiquement en France et qu'on se dit « Ouh là là, ça va être compliqué, je sens que je vais avoir des refus par-ci, par-là. » Donc je pense que 6 à 8 mois avant le retour physique en France, c'est important de commencer à faire toutes ces démarches de, de recherche, de préparation, de, de retour, euh, anticipation de toutes ces questions-là. Ouais, ça va permettre d'avancer sereinement euh, vers son projet. Autre chose que je partage aussi souvent, c'est important de se définir, euh, de réfléchir à son projet de retour et de, et de définir un peu comme un fil rouge pour son retour en France, de manière à quand on vit en fait des hauts et des bas au fil de son de ses, de son retour en France euh, de toujours se dire ben euh, je, je, je je rentre en France je suis en France mais, je me souviens toujours de pourquoi je fais ce, ce, ce chemin, pourquoi j'ai décidé de rentrer, et dans les périodes de doute, euh, ce fil rouge en fait, ben on sait qu'on se raccroche à son fil rouge et voilà, au bout d'une journée où, où ça a été compliqué, on reprend vite euh, le chemin, on... et puis un état d'esprit positif finalement, on, on se, ouais, on se raccroche en fait à ce fil rouge qu'on a créé euh, et qui nous convient pour notre retour en France. Donc
0: réfléchir à son projet de retour, c'est quand même important aussi. Je trouve ça très bien ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on a été expatrié, il y a le, on va dire, le temps au bout de quelques mois qui, de, qui passe à maturation au niveau de l'excitation. Donc c'est pour ça que des fois on veut rentrer et c'est pareil au niveau euh, quand on rentre en France. Il y a toujours ce moment où il y a l'excitation du retour, le moment où on y arrive, après il y a la maturation et c'est bien, comme tu dis, de garder ce fil rouge en tête pour dire pourquoi on est parti. C'était le pays d'avant qui ne convenait pas ou c'était vraiment l'expatriation qui ne convenait plus à ce qu'on souhaitait faire et je trouve ça très intéressant d'y retourner un petit peu pour garder cette information à l'esprit. Tu nous as dit que tu avais vécu trois retours en France et parmi les expériences et les retours d'expérience que tu as pu avoir, est-ce qu'il y a Plusieurs, quelques fautes qui sont souvent revenues par rapport à cette mauvaise préparation, en dehors des conseils que tu as pu nous dire au niveau de la préparation du CV, de comment se passe, euh, comment est le, le système d'emploi en France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur à éviter ce qui est important, je pense, c'est de
1: s'écouter en tant que personne, euh, dans le sens où, par exemple, quand on revient en France, on n'est pas toujours tous prêts à aller travailler tout de suite. Pourquoi Parce qu'on a été dans des pays où on a déjà beaucoup travaillé, où parfois on avait besoin de faire une pause, pas travailler, par exemple, pendant un mois ou deux mois, et c'est OK. Donc, je pense qu'il faut vraiment écouter son rythme et son besoin du moment. Ça, c'est une chose. Et autre chose, pour la recherche d'emploi, je dirais que c'est important de commencer ces démarches en amont parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent à trouver un emploi avant de rentrer et ça, ça a un côté euh, assez sécurisant, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on signe un contrat de travail français, euh, on va pouvoir avoir des aides gratuites pour se reloger, en fait. Ça, on ne le sait pas toujours, mais euh, c'est pour ça que je dis souvent que l'emploi, c'est souvent la clé au moment du retour parce que qui dit emploi dit contrat de travail. Travail, dit fiches de paye et dit aussi avoir accès à des, à des aides qui nous aident à nous reloger. Donc, euh, je pense que c'est important de, en tout cas, si personnellement, en fait, la personne, elle est prête à retravailler, elle sait ce qu'elle recherche, de commencer, euh, je dirais, 3 quatre mois avant le retour, euh, toutes ces démarches de recherche d'emploi depuis l'étranger afin de, euh, voilà... Euh, sereinement avancer vers ce retour en France et potentiellement, en fait, de signer un contrat de travail avant de rentrer ou au moment du retour, mais pour que cette période de battement, en fait, elle soit euh, plus courte possible euh, et qu'on puisse bah, repartir du bon pied en France, avoir des nouveaux projets, etc., etc.
0: Et toi, ce que tu proposes au niveau de ton service, c'est bien sûr payant parce que tout conseil est payant. Est-ce que tu as différentes formules Est-ce que tu as une partie euh, de données qui sont accessibles gratuitement sur un site internet Comment ça se passe au niveau de la, des webinars que tu donnes Quels sont un petit peu les forfaits je partage pas mal d'informations gratuites, dans un premier temps,
1: sur tous mes réseaux sociaux. Donc, Vous pouvez me retrouver sur euh, Facebook, sur LinkedIn. Et sur, euh, euh, sur LinkedIn, je partage des offres d'emploi. Donc, euh, vous pouvez euh, rejoindre la page LinkedIn parce que gratuitement, vous aurez accès aux offres que je partage. Et il y en a pas mal. Sur Instagram, je partage des des conseils aussi et en fait sur mon blog je partage tous les vendredis un article sur une thématique euh, donc déjà sur le blog vous aurez euh, un panel d'informations euh, assez conséquent que vous pouvez consulter vous avez aussi le guide le livret gratuit du retour en France et de la recherche d'emploi que vous pouvez vous procurer sur le site internet euh, qui est gratuit aussi et pour les personnes qui sont euh, voilà motivées et prêtes à investir du temps euh, et de l'argent comme tu l'as précisé parce que c'est des accompagnements qui sont payants j'accompagne les personnes et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est oui, j'ai des, j'ai des Pack, en fonction des thématiques. Donc, je peux les évoquer là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ce, ces packs qui existent, moi, ce que je propose surtout aux personnes, c'est un, une formule personnalisée. Donc, euh, tous les, pre les premiers rendez-vous, en fait, sont toujours offerts. Ils durent 30 minutes et, en fait, l'objectif de ce premier rendez-vous, c'est de faire connaissance, de pour moi, de bien connaître le parcours de la personne pour, après, l'accompagner au mieux, en fait. Et ce premier rendez-vous, il sert aussi à comprendre les besoins de la personne et, en fonction de ces besoins-là, moi, je je vais lui faire une proposition personnalisée. Mais après, en termes de packs qui existe, j'accompagne sur un bilan personnel, bilan professionnel et bilan d'expatriation où là, l'objectif, c'est euh, de permettre à la personne de bien co se connaître, de prendre confiance en elle parce que ce qui se passe, c'est que dans une transition de vie, il y a tellement de choses à gérer qu'on peut vite perdre confiance en soi, perdre la motivation. Donc il y a un accompagnement qui est dédié plutôt à ça et ça permet en fait à la personne de euh, prendre conscience de son potentiel et de tout ce qu'elle va pouvoir apporter à une entreprise française et puis euh, surtout de savoir se présenter en entretien d'embauche parce que rapidement les personnes qui sont en recherche d'emploi, elles vont avoir des entretiens et ensuite lors de ces entretiens, il va falloir se présenter de manière pertinente, expliquer son parcours, euh, répondre aux questions pièges des recruteurs, donc ça c'est des choses que je fais pendant cet accompagnement-là. Après, j'ai un accompagnement qui est plutôt dédié à toutes les personnes qui se questionnent et qui ne veulent plus poursuivre, en fait... Euh, leur métier qu'ils faisaient avant Au moment de leur retour en France Donc là on est plutôt sur de la reconversion professionnelle Donc j'accompagne les personnes Pour euh, voilà, évoquer des pistes métiers Effectuer des recherches Sur les métiers euh, On fait des tests On explore le marché de l'emploi français Parce que ça c'est aussi important d'avoir un projet Qui est réalisable par rapport au marché de l'emploi français À la suite de ça Je propose un accompagnement Qui est plutôt dédié aux techniques de recherche d'emploi Donc là ça va être quelque chose de Très basique, hein. c'est comment on fait un CV français, qu'est-ce qu'on met là-dedans, idem pour la lettre de motivation, comment je crée mon profil LinkedIn, mais surtout comment je suis actif sur LinkedIn, comment je me rends visible, parce qu'il y a énormément de gens qui, euh, en fait, comme je, je le dis souvent, qui ont un profil qui dort, donc oui, je, je suis sur LinkedIn, mais je ne suis pas actif, donc en fait, ça ne ça m'offre pas d'opportunité d'emploi. Et après, euh, je propose une simulation d'entretien Et une préparation à l'entretien Pour que voilà, les personnes, quand elles commencent à avoir des rendez-vous Elles puissent assurer ces rendez-vous-là Et décrocher leur job et ensuite, pour terminer, il y a une partie qui est plutôt dédiée à la stratégie de recherche d'emploi. Ce que j'explique souvent, c'est qu'en fait, en fonction des profils des personnes, des parcours des personnes, du lieu où ils vont s'installer et de leur projet professionnel, la stratégie de recherche d'emploi, elle peut être différente. Donc, on va travailler ensemble sur qu'est-ce que je dois mettre en place, comment je passe à l'action, comment je sollicite les entreprises, qu'est-ce que je leur dis, comment je me présente, des choses comme ça.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que c'est très complet pour les auditeurs pour pouvoir retrouver les informations et savoir comment tu les accompagnes. Je voudrais savoir si tu as un une dernière information que tu souhaites partager avant de passer à la question finale.
1: Euh, J'aurais envie de dire euh, aux personnes qui vont écouter que si jamais vous rentrez, ce qui se passe avec les personnes que j'accompagne, en fait, c'est que finalement, elles sont accompagnées par quelqu'un qui a vécu ce que eux ils sont en train de vivre. Et euh, voilà, on se comprend. Moi, je suis là... Euh pour les aider, pour les soutenir dans toutes les démarches qu'ils vont mettre en place. Et je pense que c'est une, une notion qui est importante à savoir quand on commence un accompagnement. La dimension humaine, elle est très importante pour moi. Et voilà, je pense que c'est important euh, de le mentionner euh, pour les personnes qui pourraient éventuellement être, être
0: intéressées. Tout à fait. Le côté humain, le côté relationnel, même à distance, c'est très important, comme tu le soulignes. Alors, pour la question finale, Magali, qu'est-ce que pour toi signifie le mot « voyage »
1: Euh, pour moi le voyage c'est la liberté, c'est la découverte, c'est l'aventure, c'est l'imprévu, c'est le changement et c'est tout ce qui est complètement moteur pour moi, euh, tout ce que je viens d'évoquer c'est euh, tout ce qui me motive au quotidien, euh, le changement j'adore ça, les aventures j'adore ça, peu importe l'aventure que, que, que je vis en fait, que ce soit un voyage, ou pas, ou une aventure entrepreneuriale, par exemple. Euh, voilà, c'est des, des notions qui me parlent beaucoup et qui me plaisent et que j'aime vivre au
0: quotidien. Euh... Merci beaucoup pour euh, ta, la définition euh, du mot voyage pour toi. Chacun a sa définition et c'est les mots qui parlent. En tout cas, je te remercie pour, cette, pour ces échanges. Ils étaient passionnants et on te sent passionné par ce que tu fais c'est le principal quand on souhaite accompagner des personnes dans ces grands changements.